1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Eh, volvemos a encontrarnos para seguir, como suelo repetir, donde lo dejamos, o muy cerca de donde lo dejamos, con Padres de la Iglesia, que es a, a lo que estamos dedicando los últimos programas. Y ya en el anterior lo tuve que preguntar, María se acuerda, debe ser el sexto, ¿no?, de los sí. dedicados a los padres. Eh, buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: ...que nos traes el magisterio y en este caso... Eh, nada menos que de la altura del de los padres de la iglesia... ...la patrística nos está trayendo... ...buenas noches Carmen tour de Montis... ...buenas
2: noches a todos...
1: ...que nos traes también la historia de estos padres... ...y vamos a seguir y el santo santa que nos toque hoy... ...y como siempre el esquema pues no haría falta ni decirlo... ...para los que nos siguen ya sonará tedioso... ...pero para los que no lo hacen... Eh, ...que sepan que tenemos esta primera sección... ...que es histórica... <coughs> Historia de la Iglesia, los santos padres, concretamente los que vamos a ver hoy, eh, pausa, santo y después volvemos al magisterio relacionado ya en la tercera sección del programa con lo que se ha visto en historia. Eh, un minuto de historia simplemente para empezar después de la pausa.
3: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Pues hoy resulta que...
1: ...María y Carmen nos van a hablar de un santo... ...muy desconocido... ...Melitón de Sardes... ...tan desconocido que yo mismo tengo que decir... ...que no le conozco... Eh, ...o sea que son ellas las que van a llevar... ...el peso y el protagonismo de este personaje, sobre el que son también ellas, las que me han puesto un poco al día, pero que sí sé, por lo menos sé, situarle históricamente. Y nos volvemos a la antigüedad más antigua de la Iglesia, porque estamos hablando del Imperio Romano y, concretamente, de un contemporáneo de la dinastía hispánica, aquella dinastía que se llama también de los Antoninos, eh, a la que pertenecieron... Trajano, que es el que la inicia, bueno, Nerva, Trajano, eh, Marco Aurelio, también el de las meditaciones, eh, emperadores, en grandes emperadores romanos que, por cierto, persiguieron el cristianismo. Aquí, hablando de persecuciones, ya hemos hablado de Trajano, de su correspondencia con su gobernador Plinio, al que, de, que le pedía consejo sobre la manera en que tenía que llevar a cabo la, la persecución contra los cristianos, Marco Aurelio también los va a perseguir. O sea que volvemos a hablar, al hacerlo de Melitón de Sardes, de un hombre que vive en pleno periodo de persecución. No ha llegado a la peor, que es la de Diocleciano, pero cuidado, no quitemos importancia a la dureza de estas persecuciones de la dinastía hispánica. Una dinastía caracterizada por la filosofía estoica, eh, que en definitiva luego no estaban tan lejos, ni mucho menos... ...de esa doctrina que perseguían en algunos puntos... ...se pueden encontrar puntos en común entre el mensaje evangélico... Y, ...y algunos aspectos muy concretos de la filosofía del propio Marco Aurelio... ...o del estoicismo hispánico, aunque también las divergencias son enormes... ...pero en cualquier caso estos emperadores, algunos de ellos filósofos... ...de espíritus elevados y de origen hispánico... ...lo que nos acerca a ellos en más de un sentido... Eh, fueron terribles perseguidores, como todos aquellos emperadores romanos que buscaban una renovación del imperio desde la tradición, pensando que los cristianos estaban desvirtuando precisamente la vida espiritual de Roma y alejándoles de la protección de sus dioses. Este es el contexto histórico en el que Melitón de Sardes crece, vive y, y realiza su obra. Así que, una vez contextualizado, podéis empezar con él. Y, ...y con sus escritos.
2: Pues Melitón de Sardes... Eh, ...obispo de Sardes en Lidia... ...como decía Alberto Contemporáneo... ...de los emperadores Antonino Pío... ...y Marco Aurelio... ...y conocemos poco de su vida... ...que debió de ser muy densa... Eh, ...sabemos que Polícrates de Éfeso... ...en una carta enviada al Papa Víctor... ...en el año 190... ...lo considera como uno de los grandes luminares... ...de la Iglesia en Asia, en Asia Menor... ...viajó a Jerusalén para informarse... ...de la tradición eclesiástica... ...y escribió con profusión sobre una gran variedad de temas. Eusebio de Cesarea enumera 20 obras... ...a las que Anastasio el Sinaita añade dos más. De todas ellas, excepto la obra que parcialmente transcribimos... ...la que ahora leeremos algunos eh, algunas líneas... ...no dirigida al emperador Marco Aurelio... ...interesante por propugnar eh, la solidaridad... ...y el buen entendimiento entre la Iglesia y el Estado. La humilidad sobre la Pascua... ...ha sido descubierta a mediados del siglo XX... ...y se hallaba contenida en la última parte de un papiro del siglo IV. Calificada a un tiempo como Milía y Pregón Pascual... ...puede considerarse como un modelo en su género. La innegable riqueza teológica parece expuesta en un lenguaje cálido y sencillo. Toda la obra exhala un apasionado amor a Jesucristo... ...y una fe profunda en la divinidad del Señor. Su idea doctrinal se centra en el programa divino de la salvación del hombre... ...entendida como rescate todo ello encerrado dentro de un bello y armonioso estuche literario. Uh -huh. Pues leemos algún extracto de su homilía sobre la Pascua, se llama La vieja y la nueva Pascua, dice por ejemplo, preciosa fue entonces la inmolación del cordero, pero ahora sin valor a causa de la vida del Señor, preciosa la muerte de la oveja, pero ahora sin valor a causa de la salvación del Señor, Preciosa la sangre del Cordero, pero ahora sin valor a causa del Espíritu del Señor. Preciosa la oveja muda, pero ahora sin valor a causa del Hijo irreprochable. Precioso el templo de abajo, pero ahora sin valor a causa del Cristo de lo alto. Preciosa la Jerusalén de abajo, pero ahora sin valor a causa de la Jerusalén de arriba. Preciosa la herencia limitada, pero ahora sin valor a causa de la gracia difundida sin confines. Porque no hay ni un solo lugar, ni un pequeño fragmento de la tierra en el que la gloria de Dios no se haya establecido, sino que a todos los confines de la tierra se ha expandido la gracia divina, y allí ha plantado su tienda el Dios Omnipotente, por Jesucristo que tiene la gloria por los siglos.
0: Y además es muy importante eh, esta homilía que encontramos en el oficio de lecturas del Jueves Santo. Eh, voy a leer un, un trozo del texto del oficio de lecturas. Dice... Tú has cubierto de vergüenza la muerte. Tú nos has pasado de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno. Tú eres la pascua de la salvación. Tú eres el, el cordero nacido de María. María, cordera sin mancha. María, la inocente cordera. Tú has sido asesinado en Abel. Tú fuiste atado en Isaac, vendido en José, abandonado sobre las aguas en Moisés, perseguido en David y despreciado en todos los profetas. Tú eres el cordero que no abre la boca. Tú eres el cordero nacido de María. Tú, resucitando de la muerte, has hecho resurgir a la humanidad de lo profundo del sepulcro. Tú eres el Cordero que no abre la boca. Tú eres el Cordero nacido de María. La Pascua canta la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Canta al Crucificado exaltado y glorificado en la cruz. Canta la pasión que nos libró de nuestra pasión es lo que recogen estas homilías pascuales de Melitón de Sardes mmm, y que acabamos de...
1: Qué maravilla todas esas prefiguraciones del Antiguo Testamento en relación con él. Y en eso del cordero que no abre la boca, yo veo una mención a, a Isaías, ¿no? Mm. Probablemente. Los otros personajes es que los cita de forma bien clara. Pero yo creo que ahí está precisamente citando a Isaías. Otra profecía del Antiguo Testamento, que es quizá yo no sé tampoco meterme en esas profundidades teológicas, pero de las grandes, grandísimas profecías del Antiguo Testamento que consiguió, lo hemos comentado aquí, la conversión del rabino de Roma durante la Segunda Guerra Mundial, porque él buscaba al Cordero y el Cordero no lo encontraba porque no conocía el Evangelio, hasta que leyó la pasión de Cristo, y ahí lo reconoció.
0: Sí. Dice... Mmm... Dice, preciosa fue la inmolación del cordero. Esto es una preciosidad, ¿Cómo describe eh, la Pascua. ¿no? Melitón de Sardes. Sí, sí, seguimos con, con Melitón de Sardes hablando de la Pascua. ¿Qué texto era este o qué,
1: qué obra suya es?
0: Esto es una homilía, sí. homilía sobre la Pascua, eh, la vieja y la nueva Pascua. Entonces hace una comparación entre lo, nuevo y lo, eh, entre lo viejo y lo nuevo. Dice, preciosa fue entonces la inmolación del cordero pero ahora sin valor a causa de la vida del Señor. Preciosa la muerte de la oveja, pero ahora sin valor a causa de la salvación del Señor. Preciosa la sangre del cordero, pero ahora sin valor a causa del Espíritu del Señor. Preciosa la oveja muda, pero ahora sin valor a causa del Hijo irreprochable. Precioso el templo de abajo, pero ahora sin valor a causa del Cristo de lo alto. Preciosa la Jerusalén de abajo, pero ahora sin valor a causa de la Jerusalén de arriba. Preciosa la herencia limitada, pero ahora sin valor a causa de la gracia difundida sin confines. Porque no hay ni un solo lugar, ni un pequeño fragmento de la tierra, en el que la gloria de Dios no se haya establecido, sino que a todos los confines de la tierra se ha expandido la gracia divina y allí ha plantado su tienda el Dios Omnipotente, por Jesucristo que tiene la gloria por los siglos.
1: Fíjate que además, eh, cuando hablaba de cómo nos libera eh, de la muerte con su pasión, cómo hace luz lo que era tiniebla, yo, mientras lo oí, estaba pensando eh, en el seno de Abraham, donde estaban todos los justos que habían muerto, pero que antes de la redención, antes de, de la Pascua del Señor, eh, efectivamente no podían estar en presencia de Dios. Por eso en el credo decimos, descendió a los infiernos, porque fue a sacar de allí a todos los justos que no podían participar. De esa, ...de esa visión beatífica de Dios, ¿no? Uh -huh. O sea que ha resumido... ...entre el Antiguo y el Nuevo Testamento... ...la gran línea divisoria que supone... ...esa nueva Pascua, la de Cristo... Uh -huh. ...que claro... ...por supuesto... ...guarda relación con la de Moisés... ...la salida de la esclavitud, ¿no? Pero es que esta es otra cosa... Uh -huh. ...esta es la que lleva la luz... ...lleva la, la vida a cada uh -huh. confín... ...la gloria a cada confín de la tierra. Bueno, pues... Eh, Vamos a hacer otra pausa, la primera, ¿no?, la segunda ya del programa, porque viene otro santo-santa contemporáneo de estos acontecimientos de Melitón de Sardes y más o menos de esa época, poco después, quizá.
3: Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar sobre Santa Juliana de Nicomedia, mártir. Las actas, aunque son muy antiguas, pues ya estaban escritas en el 568, año de la primera traslación de la que se tiene noticia. La Pasio dice que Juliana era una cristiana hermosísima, hija de un senador llamado Africano. Juliana, ya convertida y bautizada en secreto, hizo voto de virginidad. En el año 305, imperando Maximiano, fue combinada por su padre a casarse. Juliana se negó primeramente, aduciendo que no se casaría con alguien, a menos que fuera prefecto de la ciudad. Para Leusio, Leu esto no fue un acicate, así que logró ser pre prefecto. Hubo boda, entonces Juliana, la noche de bodas, le dijo que no estaba dispuesta a casarse con un pagano, por lo que tenía que convertirse. El marido le dijo que solo quería humillarlo... ...y que si cambiase de fe... ...el emperador le cortaría la cabeza. La respuesta de Juliana fue... ...si temes tanto al emperador terrenal... ...cuánto más deberías temer al emperador celestial... ...haz como mejor te parezca... ...pero has de saber que te engañas. Y se volvió a su casa... ...aunque allí le tocó una paliza por parte de su padre. No en vano Juliana confesó su fe con más ardor que nunca. Como suele pasar... ...el prefecto mudó su amor en odio... Y la mandó a que la desnudasen y apaleasen. Mientras más firme parecía Juliana, más se enfureció el eusio. La sometieron a varios tormentos, como colgarla de los pelos y verter plomo hirviendo sobre el cuerpo. Al no lograr nada, la metieron en la cárcel. Estando en la, en la cárcel, se dice que se le presentó el demonio con apariencia de ángel. Y le dijo, Juliana, soy enviado de Dios para convencerte de que sacrifiques a los ídolos. No pretendas continuar sufriendo dolor. Ya has padecido bastante, esto debe terminar». Juliana, señor Dios, no permitas que me pierda. Deja claro quién es el que me da este consejo. Entonces, una voz del cielo ordenó al mensajero revelar su identidad. Yo soy un demonio. Mi padre me ha enviado aquí para decirte que estás en el camino equivocado. ¿Quién es tu padre? Él le respondió, es Belcebú. Él nos envía a todas partes para llevar a cabo malas acciones. Para mi desgracia ha sido enviado aquí, pues no te puedo convencer. Juliana, ...tomó al diablo, lo lanzó al suelo... ...y comenzó a golpearlo con las mismas cadenas... ...que antes llevaba ella... ...mientras el demonio gritaba... ...oh poderosa Juliana, ten compasión de mí... ...en este momento el juez mandó a llamar a Juliana... ...y ésta se encaminó a ser juzgada con el diablo... ...atado cual perro... ...muy parecida a esta, a esta versión... ...se lee en la leyenda de Santa Margarita de Antioquía... ...salvo que allí es un, un, un dragón... ...el diablo le suplicaba... ...Juliana... Ten compasión, no me hagas aparecer tan ridículo ante la gente. Así nunca tendrán miedo de mí y no podré poseer a nadie. ¿No dicen acaso que los cristianos son compasivos? Pues en ti no he hallado compasión alguna. Juliana realmente lo dejó libre tras arrastrarlo a una letrina y lanzarlo allí. Juliana llegó ante el juez que la condenó a padecer el tormento de la rueda. Pero un ángel la rompió y, sanó y le sanó las heridas, como, uno, como se lee en Santa Catalina de Alejandría. También padeció el potro que la descoyuntó. Luego la mandaron a meter en un caldero de plomo hirviendo y finalmente fue decapitada. No sin antes ver al mismo diablo en forma de muchacho que gritaba pidiendo más tormentos para, para ella. Todos los que vieron prodigios, 500 hombres y estos prodigios, 500 hombres y 130 mujeres, se convirtieron y fueron martirizados. Su memoria es el 16 de febrero como los mártires de Nicomedia. Sus reliquias han recorrido varios lugares y se han dispersado. Reclaman tener su cuerpo trozos del mismo, lugares tan diferentes como España, Portugal, Alemania, Francia o Bélgica. El Acta Santorum trae varias de estas traslaciones, demostrando que siempre se trata de cuerpos y, por tanto, de personas diferentes, sin determinar cuál podría ser la verdadera mártir ni nicomediense. Es patrona... ...de los partos, los vidrieros y emplomadores... ...contra las tentaciones, la muerte inesperada... y las infecciones y de los endemoniados... ...los tentados y oprimidos.
1: Recuerda bastante su historia la de Santa Inés... ...en lo de la obligación de casarla... ...precisamente con un personaje importante... ...siendo así que ella se había ofrecido ya... Eh, ...al señor con voto de castidad... ...tiene mucho paralelismo... ...y luego un comentario también... ...entre las eh, localidades que se atribuyen... ...el conservar sus verdaderos restos... ...esta Santillana del Mar... ...que le debe el nombre... ...Santillana Santa Juliana... ...y ahí en la colegiata... Mmm, ...precisamente en el retablo... ...se ven algunas de estas escenas terribles... ...del martirio de Santa Juliana... ...espeluznantes claro... ...porque le hicieron de todo... ...como nos ha contado Carmen... ...siempre lo mismo ¿no?... ...el demonio detrás tratando de conseguir la, la apostasía del mártir, sin ningún éxito, en estos casos que estamos viendo. Pero a mí me gusta mucho la historia de Santa Juliana, cuando la oigo, porque siempre se ve esa resistencia, esa confianza y la fortaleza terrible. Primero ante su padre, ante su novio, bueno, novio marido, que no consumo el matrimonio, y luego ante el propio demonio, cuando ya le denuncia y consigue saber que es Belcebú quien mm. se lo envía la fortaleza de esta de esta chica tan joven que no se asusta lo más mínimo
0: que lo pega una paliza sí
1: sí vamos que lo humilla públicamente es una historia maravillosa y, y ya digo le debemos un pueblo un pueblo maravilloso de la montaña Santa Alla, santillana
3: del mar el magisterio de la iglesia
1: Bueno, después de, de esta santa, tan oportunamente traída también, porque seguimos en la época precisamente de esos padres, de las persecuciones, eh, del magisterio de, de, este, de este padre, querías comentarnos algo más, ¿no, María? O, de, o pasamos eh, a otro, claro, tenemos tantos.
0: Eh, sí, hablando precisamente de la Pascua, que es lo que... Eh, la humilía de uh -huh. Melitón de Sardes, hay un escrito que se llama La Santa Pascua, una humilía que se llama así, La Santa Pascua, eh, que no se sabe de quién es, no se sabe el autor, se sabe que es de la misma época, claro, y, y bueno, se coincide mucho con Melitón de Sardes en el sentido de misterio, eh, la Pascua en el sentido, como se, con, con el misterio distinguiendo eh, las tres fases en su desarrollo. Los hechos ocurridos en Egipto, que son figura de la Pascua cristiana, la celebración judaica, querida por Dios para anunciar su plan de salvación, y el perfecto misterio pascual de los cristianos, en el que se nos introduce el sacramento de la Eucaristía. ...y yo creo que este texto es también una joya... ...o sea que nos
1: vuelve a hacer un repaso... ...entre los dos testamentos... ¿no?
0: ...exactamente... ...uniéndolos
1: a través de la pascua...
0: ...sí... ...los frutos de la pasión... ...esta era la pascua que Jesús deseaba padecer por nosotros... ...con la pasión... ...librarnos de la pasión... ...con la muerte... ...vencer a la muerte... ...y con el alimento invisible... ...darnos su vida inmortal... Este era el deseo salvífico de Jesús. Este es su amor enteramente espiritual. Mostrar las figuras como figuras y en su lugar dar a los discípulos su sagrado cuerpo. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Tomad y bebed. Esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 26, 28. Por eso, deseaba más que comer la Pascua, padecerla. Para librarnos de la pasión contraída comiendo. Es que hace un paralelismo maravilloso entre la comida uh -huh. de, de Adán... ...y la comida que vamos a comerle a él, ¿no? Por eso, sustituye un árbol por otro. Y en vez de la mano perversa, que al principio se extendió impíamente. Deja enclavar su mano inmaculada con un gesto de piedad, mostrándose como la verdadera vida colgada del árbol. Tú, Israel, no pudiste comer de él. Nosotros, en cambio, con un conocimiento espiritual indestructible, comemos de él y no morimos. Génesis 1, 17 y Génesis 3, 4, 6. Este es para mí, dice, árbol de salvación eterna, de él me nutro y sacio. Por sus raíces hundo mis raíces, por sus ramas me expando, de su savia me emborracho. Por su espíritu, como de un viento delicioso, soy fecundado. Bajo su sombra he plantado mi tienda, y huyendo de los grandes calores... Encuentro un refugio lleno de rocío. Por sus flores florezco, con sus frutos me deleito y los tomo libremente porque están destinados a mí desde el principio. Ahora Carmen va a seguir con, el, con la explicación del uh -huh. árbol.
2: Este árbol es alimento para saciar mi hambre, manantial para mi sed, vestido para mi desnudez. Sus hojas son espíritu de vida y nunca más hojas de higuera. Este árbol es mi protección cuando temo a Dios, mi báculo cuando vacilo, mi premio cuando combato y mi trofeo cuando venzo. Este árbol es para mí senda angosta y camino estrecho. Este árbol es la escala de Jacob y la vía de los ángeles, en cuya cima está verdaderamente apoyado el Señor. Este árbol de dimensiones celestiales se eleva desde la tierra hasta los cielos, hincándose entre el cielo y la tierra como planta eterna, como sostén de todas las cosas y quicio del universo. ...como soporte del mundo entero y vínculo cósmico... ...que mantiene unida la mudable naturaleza humana... ...enclavándola con los clavos invisibles del espíritu... ...para que sujeta a la divinidad... ...no se separe
0: más de ella.
3: Están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
0: Verdaderamente la comparación de los árboles... ...es, es una maravilla... ...como explica...
3: Es,
1: eh, ¿Te recuerda la comparación entre... ...la nueva Eva que es antítesis de la que introduce el pecado, pues de la misma manera que por la mujer entró el pecado, por ella sale, y aquí por el árbol entró el pecado, y otro muy distinto va a ser aquel en el que el, nuestro creador y redentor eh, ponga fin a esa etapa oscura de muerte en la que el hombre no podía entrar en su presencia, ¿no? a través también del árbol, en este caso del árbol del madero de la cruz.
0: Exacto. ¿vale? Dice, aunque llena el universo, el Señor se desvistió para luchar desnudo contra las potencias del aire y por un instante gritó que se apartase de él ese cáliz para mostrar verdaderamente que él es también hombre. Lucas 22, 42. Pero acordándose de su misión y queriendo cumplir el designio de salvación para el que había sido enviado, Gritó de nuevo, «No mi voluntad, sino la tuya». En efecto, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Como combatía una batalla victoriosa en favor de la vida, su sagrada cabeza fue coronada de espinas, borrando así la antigua maldición de la tierra y extirpando con su divina frente las copiosas espinas producidas por el pecado, queriendo en efecto destruir la obra de la mujer y contraponerse a aquella que al principio salió del costado de Adán como portadora de muerte. El Señor abrió su, sag su sagrado costado, del cual manó su sagrada sangre y el agua, signos plenos de las espirituales y místicas bodas de la adopción ...y de la regeneración... ...según lo que está escrito... ...él... ...os bautizará... ...en Espíritu Santo y fuego... ...el agua como bautismo en el Espíritu... ...y la sangre como bautismo... ...en el fuego...
1: ...es que pensándolo muchas veces... ...bueno está en el Evangelio ¿no?... ...toda la agonía... ...el sufrimiento de Getsemaní... ...que en buena parte sobre todo es el dolor... ...por comprobar el rechazo de su amor por parte de la humanidad, el conocimiento de todo el mal, eh, de todo el pecado que es rechazo a él, ¿no? Pero también, como, como nos acabas de leer, ¿no?, el, el hecho de ser también un perfecto hombre, naturalmente le, 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 le tiene que acongojar, le tiene que angustiar ese, ese cáliz que tiene que beber. Y por eso llega a pedir que no se le dé, pero que se haga la voluntad del Padre. Y claro, él sabe desde, quizá desde siempre, pero en cualquier caso desde muchísimo antes de que eso ocurra, que le va a pasar porque se lo avisan los discípulos. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que morir, tiene que ser entregado, ridiculizado, escarnecido. En fin, todo eso que le va a ocurrir lo lleva con él durante su vida pública y vive con ello.
0: Luego hace una comparación también de los de los eh, ladrones que estaban a su lado en la cruz. Dice, entonces fueron crucificados con él dos ladrones que llevaban en sí las señales de los dos pueblos. Uno de ellos se convierte mediante el agradecimiento, confiesa sinceramente sus culpas y se apiada de su soberano. El otro, en cambio, se revela porque es de dura cerviz no muestra agradecimiento ni piedad hacia su Señor y persiste en sus viejos pecados. Y aquí dice algo curioso, dice, estos dos hombres manifiestan también dos sentimientos del alma. Uno de ellos se convierte de sus pecados, se desnuda ante su soberano y así mediante la penitencia, misericordia y recompensa. El otro, en cambio, no tiene excusa, porque al no querer mudar, permanece ladrón hasta el final.
1: Y se condena, claro.
0: Uh -huh. Dice, cuando Cristo terminó el combate cósmico, venciendo en todo y por todo, sin ser exaltado como Dios, ni postrado como hombre, se quedó plantado como límite de todas las cosas, como trofeo de victoria, llevando en sí mismo un triunfo contra el enemigo.
1: Y fíjate que ese arrepentimiento del buen, pa del buen ladrón, San Dimas, le lleva al paraíso directamente, porque eso sí que es palabra de Dios. Esta noche estarás conmigo en el paraíso.
0: Es del único santo que sabemos que está en el cielo. Que está, y
1: además de manera inmediata se va a ir con él. O sea, que ese arrepentimiento de última hora, ese reconocer al, al Salvador y querer unirse a él en un momento como aquel, además, que está también el crucificado, eh, tan sencillo como eso, la confianza en Dios la entrega a él. El querer hacer su voluntad, el reconocerle como quien es. Uh -huh. Y el otro... Mm, es un gran misterio este, ¿no? El otro eh, que representa al otro pueblo, como tú acabas de leernos, prefiere condenarse. Sí. Claro, misterio de iniquidad. ¿Qué, qué, qué es lo que hay ahí, no? De ahí el dolor que siente también el Getsemaní por tantos y tantos, porque malos pastores, eh, perdón, malos ladrones, es incalculable el número ¿no? de hombres que han reaccionado de esa forma.
0: Uh -huh. Pues sí, y además eh, yo pienso en el, el amor tan grande que nos ha tenido que que él nos está queriendo y está viendo que nosotros estamos rechazándolo, tiene que ser un sufrimiento espantoso de alguien que te ha creado.
1: ¿no? Bueno, aquí cuando hicimos aquellos programas del Sagrado Corazón de Jesús, precisamente igual que en Getsemaní, lo que él le confiesa eh, o le revela a Santa Margarita María de Alacoque, es ese sufrimiento horrible que él experimenta porque su corazón ardiente de amor no recibe más que ingratitudes o recibe tantas ingratitudes como que superan con mucho a los que reconocen todo ese amor que brota de él, todo lo que ha hecho por el género humano. O sea que es como si ella, eh, santa Margarita María, le vieran un Getsemaní permanente, no con un corazón que arde y que además tiene espinas precisamente por ese dolor que le produce cuando ya todo aquello había pasado hacía siglos el momento digamos histórico de la pasión del sufrimiento en el huerto de la oración en el huerto cuando rechaza el cáliz todo eso había ocurrido hacía ya 17 siglos y sin embargo él estaba en Getsemaní sufriendo por todos los que aquí rechazamos ese amor o más que ese rechazo terrible del mal el ladrón pues permanecemos indiferentes ante, ante todo ese sacrificio, ante todo ese amor del que es Padre, Creador, Redentor nuestro. O sea, es un misterio descomunal que los que lo creemos, porque el que no lo cree tiene esa desgracia, es otra historia, pero que creyéndolo no estemos permanentemente dándole gracias y acudiendo a él, ante todo dándole gracias y luego pidiéndole con la confianza que que nos inspira o nos debería inspirar alguien que, siendo quien es, ha hecho eso por nosotros, ¿no? Y que sigue ardiendo de amor y, y sufriendo enormemente por ese abandono. Por eso, eh, aunque ya estamos en otra serie, ¿no?, y le dedicamos tantos programas al Sagrado Corazón de Jesús como que es una demostración de quién es él y cuál es la relación o el amor que siente por el hombre, ¿no?
0: Pues ahora siguiendo con la Santa Pascua.
2: Entonces, frente a su larga resistencia, el universo se llenó de estupor. Entonces los cielos se conmovieron y las potencias, los tronos y las leyes celestiales se estremecieron al ver colgado al archiestratega de la gran milicia. Poco faltó para que los astros del cielo cayeran al contemplar excedido, extendido a aquel que es anterior a la estrella de la mañana y durante algún tiempo la llama del sol se apagó, viendo oscurecerse la gran luz del mundo. Entonces se quebraron las piedras de la tierra para gritar la ingratitud de Israel. Tú no reconociste la piedra espiritual que seguiste y de la cual bebiste. Se rasgó el velo del templo para participar en la pasión y señalar al verdadero sacerdote celeste. Por poco, el mundo entero no fue aplastado y disuelto por el espanto ante la pasión. Si el gran Jesús no hubiese, no hubiese exhalado su divino espíritu diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu
1: ese cataclismo de la creación entera ¿no? Eh, qué bonito eso de la estrella de la mañana eh, a la que él es anterior eh, que tuvo que, que experimentar la creación entera ¿no? bueno pues lo que te da cuenta el Evangelio ¿no? al final en el momento de su muerte el velo del templo la conmoción enorme porque es un mundo que se conmociona porque está viviendo el momento en el que muere realmente muere físicamente el creador del mundo y de todas las cosas. O sea, son misterios tan enormes los que han penetrado los padres eh, y luego a través de revelaciones particulares también, eh, como esta que, que comentábamos, tan importante del Sagrado Corazón de Jesús. Aprovecho para recordar, aunque ya no estemos en esa serie, que tenemos una solemnísima celebración ahora en 2019, precisamente por el centenario de la primera bueno, de la consagración no era la primera, pero la consagración del Cerro de los Ángeles y construcción del monumento eh, que se va a celebrar pues con toda la ilusión de las Carmelitas y de la diócesis de Getafe que lo está, que lo está organizando. ¿no? Pero es que no es para menos. El otro día quienes hacemos este programa fuimos a visitarlas. Por cierto, ya hablando de todo un poco y, y ves lo de siempre. ¿no? Esa sencillez de las que están consagradas a Cristo... ...con toda la confianza y con toda la felicidad... ...con toda la tranquilidad que les da el saber... ...que han tomado la mejor opción. Uh -huh. Ellas son... ...salvando las enormes distancias... ...como el buen ladrón... ...aunque sin el pecado del buen ladrón... ¿no? ...que saben que se fían... Eh, ...y que saben que están en las mejores manos... ...que se puede estar.
0: A mí lo que más me impresiona de... ...de las carmelitas es... Eh, ...su felicidad... ...porque hoy en día en un mundo que está tan sediento de felicidad que en el fondo ¿qué quiere que quiere el joven, bueno el joven, el niño, el adulto ¿quiere pues ahí la está felicidad?
1: el problema, porque quieren o les han eh, dirigido a buscar una felicidad falsa okay. que es la que no te la va a dar nunca, claro, y que es una felicidad hedonista, la felicidad, supuesta felicidad de los placeres y claro por ese camino lo que harás es destruirte, no otra cosa. Y en cambio ya saben que esa no es la que ellos buscan. Las carmelitas saben cuál es la felicidad y dónde está. Yo comenté aquí hace ya unos programas que siguiendo las oraciones eh, de Santa Maravillas de Jesús, la novena de Santa Maravillas de Jesús, hay comentarios impresionantes. Hay reflexiones de la madre en sus cartas o en eh, sus comunicaciones con otras monjas donde dice, y cada día de la novena tienes algún pensamiento, siempre muy cortos, pero que te dan unas enseñanzas impresionantes. Por ejemplo, una de las reflexiones de Santa Maravillas. ¿Cómo complicamos nosotros la santidad? Dice ella. Y es muy sencilla, nada más que dejarse, confiada y amorosamente en brazos de Dios, queriendo y haciendo a cada momento lo que creemos que Él quiere. Claro que cuesta, pero eso es una cosa, y muy buena para que podamos probarle nuestro pobre amor. O sea, que ¿con qué me quedo de la frase? ¿Cómo complicamos la santidad cuando no es más que dejarse confiada y amorosamente en brazos de Dios, queriendo y haciendo lo que creemos que Él quiere? Claro, ¿eso que requiere? De momento, un primer paso de humildad, decir... Eh, pues como le decía el Señor al Padre, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía. A otra escala, naturalmente, porque era nada menos que el Redentor quien le decía eso al Padre, pero ellas empiezan por decir, hágase tu voluntad. Eh, y todos los días lo viven así, como Santa Maravilla de Jesús. Hágase tu voluntad y con eso tendré la felicidad. No puedo aspirar a más que hacer eso. ¿no? Hay muchísimas reflexiones, por ejemplo... Si os busco pues cualquiera, cualquiera de todos los días de la novena, por ejemplo, más breve que lo que he leído, le escribe a, a una monja, no se preocupe por nada, encomiéndelo todo a su corazón, al sagrado corazón, no haga las cosas más que por agradarle y así quédese tranquila luego, sea cual sea el resultado. ¡Qué felicidad! O sea, yo esto me he podido equivocar. A lo mejor iba buscando un objetivo que no he conseguido. Pero si lo que he hecho ha sido por agradar a Dios, ¿me quedo tranquilo? Sea cual sea el resultado. Que a lo mejor muchas veces ante el mundo es un fracaso estrepitoso. ¿Cuántas veces yo he oído quejarse a algún sacerdote de que no ve resultado eh, en una labor muchas veces durísima, no eh, a su apostolado? Pero claro... De repente lees eh, este pensamiento de la Madre Maravillas y sería para decirle, no se desconsuele nada, padre. Fíjese lo que dice la Madre Maravillas. ¿Lo ha hecho para agradar a Dios? Sin duda. Pues entonces usted tranquilo, con toda la felicidad, con toda la tranquilidad. ¿Por qué lo ha hecho? El por qué hacemos las cosas es la clave de la felicidad. Y el por qué estamos buscando a Dios eh, es porque Él quiere, desde luego, que lo hagamos. Pero esa es la felicidad. Todo lo demás... Lo que decías tú ahora, ¿no? Un mundo que busca la felicidad. No, es que es mentira. No la busca. No la busca porque no sabe ni lo que es la felicidad. O sea, le han engañado, le han, le han convencido a los jóvenes de ahora y a los no tan jóvenes también, ¿no? De que la felicidad es tener un conjunto de cosas. Pero al final, ¿a qué se reduce todo? Posesiones materiales y placeres. Y claro, eso destruye al hombre. Porque no le lleva a la verdad que es cumplir la voluntad de Dios. Por eso estos dos pensamientos os, os he comentado ya alguna vez que a mí me encantan y que aparte de las oraciones que, que trae la novena, ahí me detengo yo y digo, esto hay que pensarlo bien. Y ya acabo con un tercer comentario eh, de los que más me gustan. Si Dios nos diese a escoger en algo, no podríamos más que decirle que lo que preferimos es lo que Él quiera. Que sabe también ...lo que nos conviene... ...y lo que es a él más agradable... ...y nosotros no sabemos nada... ...o sea si nos diera a elegir... ...¿qué habría que decirle?... ...señor lo que tú quieras...
0: ...por ejemplo... ...en tus alumnos... ...tú qué ves... ...esos alumnos que ves todo el año... ...qué necesidad tienen... ...o a qué aspiran... ...en su vida...
1: ...pues... Eh, ...hombre, en el fondo... Además, los jóvenes, que lo he repetido en el programa muchas veces, eh, como decía San Juan Pablo II, quieren la verdad. Y yo lo he comprobado muchísimas veces. En algunos, que no te lo esperas, eh, en cuanto puedes hablar un poco más, más a fondo, es que quieren la verdad, aunque sea dura. ¿eh? Mm, y la aceptan mejor que personas ya mucho más formadas. O sea, en ese sentido, muchas veces en ellos sí que veo la humildad de que la están buscando y a algunos les cuesta más que a otros, pero la ven. Y hace poco, estabais vosotras, cuando fuimos a ver a las Carmelitas, pues ya un testimonio personal, ¿no?, de cómo actúa Dios en realidad, cómo actúa la palabra de Dios. Y, y su vida, su obra, ¿no? Eh, ha sido hace un par de meses, pero me escribió primero un alumno de un grupo que tuve hace años, eh, que me dijo que, que, bueno, que había habido una clase que yo les di, teníamos entonces una asignatura maravillosa, llamada historia de las civilizaciones, que era anual y como ya no las hay anuales, desapareció, cu cuyo tema principal era cristianismo. Entre las civilizaciones les dábamos cristianismo. Y decía que hubo una clase que les había cambiado a tres, a sus tres íntimos amigos. Pero no me explicó demasiado, solo me decía, y se lo agradecía enormemente, no crea que la semilla cae siempre en tierra estéril. Qué de repente salió con eso. Y al poco tiempo me viene a ver uno de sus íntimos, que, por cierto, luego me lo he encontrado por otro sitio. Tenemos un amigo común que me dice lo mismo. Ya está trabajando, le va estupendamente bien. Tiene una novia eh, buenísima con la que piensa casarse enseguida. En fin, todo bien. Pero ese me lo vino a contar en persona. Y eso no era una tutoría, porque este ya está trabajando hace tiempo. Era simplemente venir a decírmelo. Y se remontó a 2011, creo que era el año. y si Fíjese, aquella clase no la comentamos entre nosotros, entre los amigos. Pero a la vuelta, creo que fue como de tres años, un día hablando del camino espiritual que habían ido tomando cada uno, eh, volvieron todos a encontrarse en aquel momento, en aquella clase. Y, y a todos les había cambiado la vida para mejor. En el sentido de que se habían puesto a buscar a Dios. Algunos habían profundizado más, de otros quizá menos, pero habían ido los tres hacia Dios. ¿no? Y sin que yo le preguntara ni siquiera de qué iba aquella clase, me dijo. Nos contó usted la pasión de Cristo. Yo me preguntaba un amigo, ¿y qué les dijiste? Digo, Ni la menor de las ideas. Pero yo creo que si tú, eh, a un grupo de jóvenes, cuando aquello que tendrían muy poco, 20 años a lo mejor, ¿no? Eh, les cuentas la pasión creyéndotela, sabiendo que les estás contando algo que les afecta a ellos, tanto como a mí mismo, ¿no? que todo lo que estoy contándoles, que no era mío, era de unos apuntes, por cierto, magníficos, que me habían pasado a mí, es simplemente con citas evangélicas, naturalmente, pero contarles la pasión. Y a lo mejor ellos, que no... Bueno, venían de familias católicas, unos más que otros también, pero eran tres o cuatro, no eran más. Y oyeron aquello, y fijaros, en aquel momento no dijeron nada, porque yo no recuerdo ningún comentario, se quedaron en silencio, Sacarían sus conclusiones. Yo no recuerdo nada especial de aquel día, pero aquello quedó en ellos. Lo que, claro, cuando a veces me preguntan, ¿y qué podemos hacer cuando ves tan mal este mundo, ¿no? con tanta presencia del demonio? Como que el Papa tiene que haber salido hace bien poco a decir, la Virgen y San Miguel, por favor, porque está muy presente. Cuando ves todo eso y te dicen algunos, ¿y qué hacemos? Digo, pues, eh, confiar en Dios. Y luego, no desprecies nunca la labor que tú hagas. Eh, siempre mi consejo es, defiende la verdad. Vuelvo, aunque ya lo he dicho aquí, a lo, a lo que ya he repetido varias veces últimamente. Tú coges una encíclica, como es Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, no pararé de recomendarla, y dices, la verdad está aquí. Defendida por un gran santo, como fue San Juan Pablo II, y defiéndela a lo mejor resulta que, claro, tampoco tienes grandes auditorios. Pero ¿y qué te importa eso? Las carmelitas generalmente tampoco los tienen. Y ellas están felices, como decía la Madre Maravillas, mmm, poniendo sus vidas eh, y con toda la confianza en que quien lleva las riendas es Dios. Pues ya está, está sencillo como eso. O sea, no hay que complicarse la vida con ¿yo que tengo que hacer? ¿Cambiar el mundo? Pues es que además incluso a lo mejor lo cambias más de lo que te crees, simplemente con esa entrega a Dios. Decía, y le vuelvo a citar, que en el programa anterior lo hice Vittorio Mesori, que muchas veces el futuro de la humanidad no se decide en las grandes cumbres políticas, aunque lo parece, y a veces, eh, muchas veces para mal, mmm, tiene toda la impresión de que eso que están decidiendo ahí, tan abominable, eh, nos va a afectar muchísimo y es lo que nos va a llevar al camino de la perdición, pero decía Mesori, y se confunden. Porque mucho más poderosa eh, que esa cumbre, sin duda, es la oración de una señora mayor que está sola en una iglesia y dijo, no sé por qué, de Sicilia, o sea, hay en su pueblecito, rezando el rosario esa tarde sola delante del sagrario. Y esa es la que a lo mejor tiene la clave del futuro. O sea, no infravaloremos nunca que es que a quien nos abrimos, a quien nos dirigimos, a quien le estamos pidiendo, es nada menos que el Todopoderoso que además nos quiere con un amor que no podemos ni siquiera entender, eh, pero vamos, ni de lejos. O sea, que pensamientos sencillos, entrega total, confianza plena en él y aceptar lo que cada día nos mande, ¿no? Vuelvo a citar, que también soy muy pesado, pero le cito mucho a San Manuel González. ¿Qué tengo yo que hacer hoy? Hazlo perfectamente, ofreciéndoselo a Dios. Y sabiendo que eso no cae en saco roto, seguro. O sea, no tenemos que vernos a nosotros como los grandes líderes mundiales que vamos a cambiar este desastre. Ojalá, ya que le toque liderar, que lidere y lo haga lo mejor posible. ¿no? Menuda hazaña. En la Biblia tenemos ejemplos de grandes jefes y líderes espirituales en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero eso no es para todos. La mayoría no vamos a ser esos grandes líderes. Pero tenemos un poder muchísimo mayor que, que el que nos pueda aparecer muchas veces. Las carmelitas lo saben y lo practican... ...y de ahí su felicidad, su alegría... Y, ...y luego el que quiere acercarse a Dios... ...lo acaba encontrando, ¿no? Y los padres de la iglesia te lo están diciendo además... ...o sea que esto es un encuentro con Dios... ...tuyo, personal... ...y un ponerte en sus manos... ...bueno, nos hemos ido un poco del tema histórico... ...pero es lo que a mí... ...me ha venido a la cabeza pensando en... ...en la patrística, sencillamente, ¿no? Y en quienes pretenden vivir la santidad... ...como Santa Maravillas de Jesús... Que lo pretendió y lo logró, claro. Modelo de heroicas virtudes, eh, como dice también la relación con la que empezamos todos los días, ¿no? que esas virtudes, esa humildad con la que ella vivió las virtudes, sean precisamente eh, acicate para que muchos quieran seguir a quien es el camino, la verdad y la vida. Con que tú salves a uno, que además nunca sabes exactamente a cuántos vas a llegar, ya has hecho una labor... Verdaderamente enorme, porque es la que Dios quiere que hagas, además. O sea que seguiremos con la batrística, porque es que es inagotable el tema. Y, y bueno, ya en el próximo programa iremos avanzando poco a poco. Además, como vemos, hoy queríamos haber hablado de San Irineo de León. Bueno, pues ya le dedicaremos si hace falta un programa o más. Pero, pero a los de hoy había que, que dedicárselo, desde luego seguro, ¿no? Así que, bueno, nos despedimos ya porque ha llegado el tiempo. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias a todos.
1: Y muchísimas gracias por estos textos de, de este autor desconocido que yo no conocía, esta humilía impresionante sobre la Pascua, que es como para repetirla quizá o extractarla. Buenas noches, Carventuro de Montis.
2: Buenas noches a todos y gracias.
1: Gracias por esas santas que venían tan al caso. Eh, precisamente en este tiempo de mártires y de padres que vivieron los martirios, ¿no? los presenciaron. Y buenas noches, claro está, a todos nuestros oyentes de Radio María. Eh, hasta la próxima eh, cita, que va a ser en dos semanas, como siempre, un martes alterno. Así que, bueno, seguiremos y seguiremos con los padres. Buenas noches.